0: Taz, 9. März 2021 Wie ein Dolch in der Schläfe. Über 100.000 Menschen in Deutschland leiden unter Clusterkopfschmerzen. Viel ist über die Krankheit, deren Schmerzen kaum auszuhalten sind, nicht bekannt. Außer sie ist unheilbar, aber nicht lebensbedrohlich, nimmt man mögliche psychische Folgen aus. Von Leonie Gubela Sitika Sanjirani kann über die klassische 1-10-Skala nur lachen. Ihr Schmerz ist unvergleichlich und lässt sich nur in Bildern beschreiben. Ein glühendes Messer im Auge, ein Dolch in der Schläfe, eine Nadel, die im Gehirn rumstochert. Was ich aushalten muss, ist außerhalb jeder Kategorie, sagt die 41-Jährige. Weil sich der Schmerz im Gesicht befindet, ist er so unmittelbar, so nah. Man kann ihm nicht entkommen. Markus Schrettinger hält seinen Unterarm vor die Laptop-Kamera. Auf den ersten Blick Tattoos, auf den zweiten eine senkrechte Narbe. Der 50-Jährige hat genau das versucht, dem Schmerz zu entkommen. Sitika Sancherani, die eigentlich anders heißt, und Markus Schrettinger haben Clusterkopfschmerzen. Was nach einem etwas intensiveren Spannungskopfschmerz klingt, wird umgangssprachlich auch Suicide Headache genannt. Dass das keine Übertreibung ist, zeigt Markus Schrettingers Unterarm. Hunderttausend bis zweihunderttausend Menschen in Deutschland leiden unter Clusterkopfschmerzen. Cluster, weil der Schmerz gebündelt in mehrmals täglichen Attacken kommt. Der überwiegende Teil, über drei Viertel, hat einen episodischen Krankheitsverlauf. Siddhika Sancherani gehört zu dieser Mehrheit. Alle drei bis vier Jahre attackiert sie der Schmerz über mehrere Monate. Danach ist es vorbei und sie versucht zu vergessen. Markus Schrettingers Krankheit ist chronisch. Bis zu achtmal täglich, meistens nachts, kommt der Schmerz, der, wenn es unbedingt die Skala sein muss, eine elf ist. Neben dem Schmerz sind die häufigsten Symptome ein gerötetes, tränendes, leicht hervorstehendes Auge, ein hängendes Lied und eine laufende Nase. Obwohl sich die Krankheit auch optisch bemerkbar macht, dauerte es bei San Gerani 8, bei Schrettinger elf Jahre bis zur Diagnose. In der Zwischenzeit Besuche bei Augenärztinnen, Kieferchirurginnen, in HNO-Fachpraxen und immer wieder rein in die Röhre. Auf den MRT-Scans nichts, keine Auffälligkeiten. Sidika Sanjerani lässt sich an den Nebenhöhlen operieren. Markus Schrettinger hat nicht mehr alle Bärbackenzähne. Gezogen denn da hätte ja was entzündet sein können. Seine Erkrankung wird erst als Raucherkopfschmerz abgetan, dann soll es wieder die Psyche sein, die ihn vor Schmerzen schreien lässt. In diese Zeit des Ausgeliefertseins, wie er sie nennt, fällt auch sein Suizidverzug. Es ist tatsächlich so, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich mit dieser Krankheit nicht auskennen. Wenige sogar noch nie etwas davon gehört haben, sagt Marc Obermann. Der Chefneurologe an der Asklepios-Klinik in Sesen forscht zu Clusterkopfschmerzen. Einige Medizinerinnen gingen nach den Schilderungen ihrer Patientinnen fälschlicherweise von beschädigten Nerven, Entzündungen oder Tumoren aus. Ich musste mir sogar mal anhören, dass ich wahrscheinlich nur noch wenige Monate zu leben habe, Krebs, sagt Schrettinger. Das war zwar in einer Wald- und Wiesenklinik in den Neunzigern. dennoch hat sich in seinen 28 Jahren als Clusterkopf nicht viel getan. Die Ursache der Clusterkopfschmerzen ist nach wie vor unklar. Sicher ist nur, die Krankheit ist unheilbar, aber nicht lebensbedrohlich, nimmt man mögliche psychische Folgen aus. Bis heute ist noch kein Medikament auf dem Markt, das einzig für Clusterkopfschmerzen entwickelt wurde. Aber es gibt eine Vielzahl an Arzneimitteln, die Linderung verschaffen können, obwohl sie für andere Erkrankungen vorgesehen sind. Verapamil zum Beispiel hilft eigentlich gegen Bluthochdruck, mindert aber bei vielen die Attackenhäufigkeit. Für Lithium, Inhaltsstoff von Antidepressiva, gilt das Gleiche. Verbreitet sind auch Triptane, also Migränemittel, die dem Clusterkopfschmerz weniger fern liegen. Eine experimentellere Behandlungsmöglichkeit sind sogenannte Neurostimulatoren, die in den Kiefer implantiert werden. Mit kleinen Stromimpulsen lässt sich der dort verlaufende Trigeminusnerv überreizen. Was die allermeisten Patientinnen zu Hause stehen haben, ist eine 10 liter Sauerstoffflasche. Inhalieren, sobald es losgeht, kann den Schmerz vertreiben. Kann. Bei manchen schlagen einige dieser Medikamente an, bei anderen überhaupt nicht. Bei wieder anderen wirken sie ein paar Jahre, dann funktionieren sie plötzlich nicht mehr. Diese Krankheit ist mit so viel Ungewissheit und Bedrohung verbunden, sagt Siddhika Samchirani. Aktuell hat sie nach vier Jahren Ruhe wieder eine Episode. Die Attacken sind häufiger als beim letzten Mal. Das kann mit einer nachlassenden Wirkung des Sauerstoffs zu tun haben, sagt sie. Es sind nicht allein Schmerzen, und Ungewissheit, die die Betroffenen umtreiben. Hinzu kommt die Last, ihrem privaten Umfeld, ihrem Arbeitgeber begreiflich machen zu müssen, dass ihr Leiden nicht alltäglich ist. Die schlimmste Reaktion ist, das habe ich auch. Oder, nimm doch mal eine Ibu, sagt Sidika Sanchigrani. Das ist die Höchststrafe für jeden Cluster-Kopfschmerzpatienten. Dieses, hast du es mal mit Aspirin versucht, sagt auch Markus Schrettinger. Der Cluster-Kopfschmerz trägt den Kopfschmerz im Namen und eine ganze Nation kann mitfühlen. Schrettinger würde sich wünschen, die alternative Bezeichnung nach den Entdeckern der Krankheit, bing syndrom wäre geläufiger. Da würde man keine so voreiligen Schlüsse ziehen, sagt er. sitika Sancherani ist Lehrerin. Ohne Sauerstoffflasche to go geht sie nicht in die Schule. Kommt der Schmerz im Unterricht, muss sie rausgehen und inhalieren. Ihrem Arbeitgeber hat Sancherani kurz bevor sie anfing eine ausführliche E-Mail geschrieben und ihre Krankheit erklärt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass eine Personalerin oder ein Personaler das googelt oder von selbst ernst nimmt. Besonders im Referendariat litt sie unter dem Druck, schnell wieder fit sein zu müssen. Mit Krankschreibungen tut sie sich schwer. Da ist viel schlechtes Gewissen, viel Scham, viel das kann ich jetzt nicht bringen, sagt sie. Markus Schrettinger hat lange bei einer Krankenkasse gearbeitet, danach als ITler in einer Softwarefirma. Mittlerweile ist er in Rente, seine Krankheit wurde als Behinderung anerkannt. Er habe jahrelang einfach durchgehalten, obwohl er eigentlich arbeitsunfähig war. Schrettinger weiß, dass er Glück gehabt hat. Er kennt viele Cluster-Kopfschmerzpatientinnen, bei denen sich die Rentenversicherung querstellt. Überhaupt kennt er sehr viele Menschen. Markus Schrettinger ist der wohl am besten vernetzte Clusterkopf in Europa. Von seinen 700 Facebook-Freundinnen haben 500 Clusterkopfschmerzen, sagt er. Er ist mit Menschen in ganz Europa in Kontakt, tauscht sich aus über Erfahrungen und Behandlungsmöglichkeiten. In seine Selbsthilfegruppe in Karlsruhe kommen Dutzende aus der gesamten Region Sogar aus Bayern reisen manche an. Auch seine Frau Melanie ist voll eingespannt, ist die gute Seele der Gruppe und betreut Angehörige. Für die Familie ist diese Krankheit natürlich eine Riesenbelastung, sagt er. Eine geliebte Person so dermaßen leiden zu sehen und nichts tun zu können, das ist die Hölle. Dass er mit seiner Gruppe einen Beitrag dazu leisten kann, Menschen ein besseres Gefühl zu geben, gibt ihm Hoffnung. Er pocht bei jedem Treffen auf ausführliche Vorstellungsrunden, weil er weiß, dass man die Leute reden lassen muss, dass es wahnsinnig hilft, Ballast abzuwerfen, einander zuzuhören. Neurologe Marc Obermann stimmt ein neues Prophylaxepräparat, das in den USA schon zugelassen ist, zuversichtlich. Auch würden die technischen Therapien, zum Beispiel die Neurostimulation, immer besser. Weil vergleichsweise nur so wenige Menschen Clusterkopfschmerzen haben, fehlen Gelder, um die Forschung zu beschleunigen. Dafür ist sie stetig, sagt Marc Obermann. Er ist optimistisch, dass wir immer mehr über die Krankheit wissen. Für Siddika Sanchari und Markus Schrettinger wäre schon viel erreicht, wenn mehr Menschen wüssten, was Clusterkopfschmerzen bedeuten. Sich verstanden und weniger allein zu fühlen, macht aus der Elf zwar keine Neuen, hilft aber der Psyche. Hinweis Wenn Sie Suizidgedanken haben, sprechen Sie darüber mit jemandem. Sie können sich rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden, 0800 null 01 11 oder 0800 1110222 oder www.telefonseilsorge.de